0: tirados da morte para a vida abra sua bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12 dou as boas-vindas à irmã Sandra Marcela que está conosco também pela internet quero agradecer a Deus pela minha família esposa e filhos, agradeço a Deus pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo Bispo Primais, agradeço a vida de todos que fazem parte da família da fé aqui da região dos lagos do Brasil e do mundo, conectados conosco pela internet, bem haja seja Deus a recompensar com largueza cada um, aqueles que são convidados, aqueles que estão se conectando agora, bem-vindos, você está no culto ao vivo da Igreja Evangélica Cristo Vivo, hoje é dia 9 de setembro de 2020, nós estamos aqui na Avenida Bispo Almir dos Santos, 197, bairro Guarani, quase em frente à Confeitaria e Padaria Rosa de Sarom, são 8 horas e 17 minutos agora, desta noite abençoada e você é muito bem-vindo. Nosso telefone está à sua disposição, 8540. Se você quiser se comunicar com o bispo aqui, enviando mensagens do WhatsApp, algum testemunho, pedido de oração, nós estamos aqui aguardando a sua mensagem. Amém? Estamos todos? Diz assim o livro de 1 Pedro 5,12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes que essa palavra edifique os nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, Deus soberano, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Tu és aquele que começou em nossas vidas uma boa obra e vai completar. Senhor, usa os meus lábios e cordas vocais para transmitir aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja para a tua noiva nessa noite eu te agradeço Senhor por estar nesse altar, na tua plena dependência que não seja eu, mas o Espírito através dos meus lábios e cordas vocais a ministrar aquilo que precisamos nessa hora assim oramos e de antemão te agradecemos em nome de Jesus e o povo que crê e recebe diga amém amém e amém graças a Deus amados irmãos santos, queridos, preciosos, noiva de Cristo, eleitos de Deus eu louvo ao Senhor por podermos estar aqui e ouvindo esta palavra conectados a verdade revelada que é algo poderoso, que é tremendo que é transformador eu creio que sairemos daqui melhores da forma como chegamos o Senhor tem propósitos para esta noite, como todo encontro que Deus prepara são encontros proféticos e abençoadores esta imagem ela enquanto eu fazia a introdução e a oração de abertura o senhor me trouxe aqui à mente esta imagem como sendo a vida de muitas pessoas hoje Muitas pessoas estão se sentindo como se estivessem num deserto, uma vida sem frutos, o céu cheio de nuvens, um cenário de morte, de sequidão, de escassez. Esta metade da imagem do lado esquerdo mostra como muitas pessoas têm vivido nesta terra. Seja na família, seja nas finanças, e especialmente na vida emocional e até mesmo espiritual. Debaixo de um de um sono que gera morte, porque quando a palavra diz, quando Paulo diz, desperta ó tu que dormes, Cristo te iluminará, levanta-te de entre os mortos, significa que existem pessoas que muitas vezes conhecem a palavra de Deus, porém estão adormecidas, e este sono espiritual se compara, é equivalente a. Há uma morte, é como se a pessoa estivesse morta, porque a árvore que não dá fruto, disse o Senhor Jesus, ele arranca e joga fora, só serve para ser queimada. Muitas pessoas têm ainda raízes, mas essas raízes estão como se estivessem secas, não há um fluxo de vida que produza resultados, porque as forças se esvaíram, as esperanças, a esperança acabou para muitos. E muitos estão sentindo dores na alma hoje. Dores sérias, fruto de decepções, frustrações, expectativas que foram criadas e que não foram correspondidas. Dores que muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento da palavra chegam perto e dizem não, isso não é nada desculpe a expressão, pare de frescura pare de mimimi e muitos estão assim vivendo assim há algum tempo e do lado direito, amados o senhor mostra um cenário totalmente diferente onde muitos que estão aqui gostariam de estar, mas não estão ainda, não conseguem viver, nem usufruir desses benefícios, desta vida abundante, deste verdor, deste florescer, deste crescer contínuo. Você veja, amado, essa árvore, antes de ser árvore verde aqui, ela um dia foi semente, e esta semente morreu para si mesma na terra, enfrentou aqui metros toneladas de terra acima e foi vencendo em busca de uma fresta onde pudesse eclodir como um brotinho e ali começasse a crescer sem parar e foi crescendo, 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 crescendo seja diante das intempéries dos ventos, das tempestades, das chuvas do calor, do inverno a árvore não parou de crescer e continuou dando fruto e a sua raiz foi lá para o fundo buscar os, os minerais, os os elementos necessários em águas que muitas vezes estão profundas mas são essas águas que trazem vida à árvore e ela permanece e ela se mantém viva e ela se mantém viva ué, então nós temos aqui dois cenários um cenário de sequidão de deserto de morte, de céu nublado e nós temos aqui um cenário de vida de sol da justiça brilhando de verdor de florescer então é possível é possível sair desta condição para esta existem dois tipos de árvores aqui representadas é possível eu sei que para muitos é difícil mas o senhor quer mostrar especialmente nesse período de setembro nesse mês de setembro que as nossas emoções, uma vez colocadas nas suas mãos, ele terá toda uma forma de cuidar e nos dar condições também de aprendermos a ultrapassar estas barreiras e nos mantermos aqui na vida. Porque muitos que já receberam esta vida, às vezes a carne fala mais forte, os pensamentos falam e as emoções doentias acabam afetando e a pessoa se sente aqui na morte mas na verdade ela já está na vida então Deus quer estabelecer isso como um marco na nossa vida neste tempo você recebe isso? mano? ele por meio da sua graça nos tira da morte e nos traz para a vida e vida em abundância, vida eterna e, a nível espiritual a obra é completa, porque foi feita por um Deus que é santo e perfeito mas a nível carnal ninguém é perfeito a nossa carne não se converte e aí bispo, como é que nós vamos viver se somos imperfeitos? como é que vai ser? é através da ação deste Deus que é perfeito em nós pelo seu Espírito e o que, que alimenta o Espírito? a palavra qualquer palavra? não, a palavra da graça na qual estamos firmes é esta palavra que alimenta o Espírito que fortalece o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos compreender os propósitos dele que vão nos ajudar a sair desta condição aqui e nos mantermos nessa vida isso te interessa? você recebe isso, você que está em casa toma posse dessa palavra então amado esta é a genuína palavra e o Senhor hoje vai nos mostrar que quando nós estamos mortos para o pecado isso foi obra do espírito através do senhor jesus ao derramar o seu sangue na cruz quando nós estamos mortos para o pecado nós estamos vivos para deus vamos falar um pouco sobre isso o que é pecado pecado é errar o alvo o que é pecado a bíblia diz que todas as coisas que não procedem de fé são pecado o que é a fé é um dom que deus nos deu para a salvação e para a manifestação de milagres. Então, se nós somos da fé e temos esse dom que Deus nos deu, nós vamos exercer esse dom. Quando nós não exercemos, nós não agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, as coisas que acontecem tentam fragilizar a ação da nossa fé as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E ao fragilizar a ação da fé, nós não agradamos a Deus, não procede de fé, logo está aberta a ação do pecado. Então nós temos que estar mortos para o pecado, significa que nós temos que estar vivos para Deus, temos que estar totalmente voltados para este dom que atua em nós pelo Espírito e é ativado por meio da palavra que é soprada pelo, pelo próprio Espírito as nossas vidas é o sopro de Deus, a inspiração da palavra, da verdade, da graça. Então ouça, ora, diz Romanos 6, 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 11, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. <risos> Queridos, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. A nossa carne está sujeita à ação do pecado o tempo todo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções nos levam a pensar, sentir e fazer coisas que não agradam a Deus. E Olha, eu louvo a Deus porque nós estamos aqui com um pastor que acabou de ligar a luz e eu espero que tenha melhorado ali a imagem da transmissão. Os amados já estão fazendo sinal, quem estiver pela internet, irmão Vitor e outros, me deem um feedback quanto à iluminação se houve alguma mudança continuando com a palavra, amém, tem alguma sombra se formando, mas vamos, vamos em paz, amém, depois nós vamos ajustar, obrigado pastor, estamos em teste e eu quero que os irmãos recebam o melhor em casa, obrigado querido, amados, quando nós estamos vivendo de acordo com as nossas vontades, o nosso pensamento, sentimento e a nossa atitude, acaba sendo desacordo com a vontade de Deus, e não é o fato de você já ter sido é, transportado do império das trevas e trazido para o reino do filho do seu amor que você está imune às coisas que a carne tenta aprontar. Né? Todos nós estamos sujeitos. Logo, nós temos que entender que esta obra do Espírito é uma obra perfeita e nós temos que alimentar o Espírito por meio da palavra para nos para permanecermos desta forma mortos para o pecado então diga assim, eu já morri eu não ouvi eu já morri para o pecado Ah, você não está acreditando nisso você não vai confessar eu quero ouvir a sua voz lá da sua casa agora repetindo isso com o bis, vamos lá eu já morri para o pecado se você entende esta revelação e se você se considera, considerais mortos para o pecado você está se considerando o que? vivo vivo para Deus então quem está vivo para o pecado não pode estar vivo para Deus ao mesmo tempo quem está vivo para o pecado está vivo para a morte oh, como assim bispo? vivo para a morte? <risos> está literalmente morto não para o pecado mas ganhou a vida ou seja, perdeu porque quem ganha a vida perde agora quem perde a vida quem está oculto em Cristo quem foi ressuscitado juntamente com Ele isso não depende da tua vontade hein? isso é uma obra do Espírito o Senhor fez essa obra você vai viver com base nos desígnios perfeitos desse Deus que é perfeito. Amém? Porque Através desta obra do Espírito, você e eu somos feitos o quê? Servos. Servos da justiça. Então diga se você acredita na palavra de Deus que está ativando, insuflando fôlego de vida e fé no teu coração, na tua mente agora. Se você crê nos propósitos perfeitos do Senhor... Diga assim, eu morri para o pecado e me tornei um servo da justiça de Deus. Olha, se você ainda não sente isso ou não vive isto plenamente, amado, chame a existência, chame a existência através da sua confissão, porque se você ainda tem desejos, práticas, pensamentos, sentimentos que te puxam, que te sugam as energias, que drenam as suas forças vitais tentando te manter na morte, isso é uma mentira, de Satanás, tentando fazer com que as doenças da alma tomem conta de você. O fato de alguém passar por dores na alma não significa falta de oração, nem falta de fé, nem falta de busca a Deus é uma doença, precisa ser tratada com carinho, com amor, com zelo, assim como você quebra um dedo, vai para o ortopedista. Tem um problema de ocular, vai no oftalmologista. Temos que buscar tratamento profissional, sim, à luz da Bíblia. Amém? É assim que nós vamos avançar. Não duvide disso. Mas o Senhor está trazendo para você fundamento espiritual para que você entenda quem é você. Se você morreu para o pecado você começa a ter uma nova consciência Uau, o pecado não tem mais domínio sobre mim e como tudo que é feito sem fé é pecado, o que, que eu vou fazer? me considerando morto para o morto pecado? vou viver por fé onde tem dúvida não tem fé então eu vou ativar a minha fé por meio da palavra para que as ansiedades e angústias da vida fiquem bem distantes de mim e eu vou nesse processo. Olha que lindo. Então, amado, diz assim em Romanos 6,12, não reine, portanto, Paulo vai falar isso inúmeras vezes para nós essa noite, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Você sabe que muitas pessoas são regidas pelo pecado, o pecado reina na vida da pessoa. A pessoa está tão acostumada com o erro, que ela vive com base no erro e está tudo certo. Quando você diz que o erro é é erro a pessoa não acredita porque ela se acostumou achando que o erro, o errado é certo e que o certo é errado aí a pessoa se acostuma durante anos cria hábitos negativos sabe e aí quando é confrontado não recebe, não aceita muitas vezes endurece a serviço por quê? porque sair da zona de conforto é ruim né e aí o que, que o ser humano normalmente faz para justificar aquilo que está errado ao invés de confessar, deixar e passar por esse processo de metanoia muitas vezes o que, que o ser humano faz? acusa se defende julga amados grande parte dos julgamentos que partem de um ser humano em direção a outro ser humano são baseados naquilo que o próprio vive o ser humano costuma julgar os outros por si. Então quem tem um olhar bom e puro, olha as coisas de forma boa e pura, porque julga as coisas de forma boa e pura. Agora quem está contaminado com dores, com traições, com julgamentos, com perseguições, com aflições de diversas ordens, quando observa alguém, estabelece um julgamento baseado nesses mesmos princípios. É como uma lente de aumento que o ser humano usa quando vai observar aquilo que está ao seu redor. É ou não é, igreja? Então, se você é uma pessoa que tem um coração puro, restaurado, circuncidado pela graça, se seus olhos são iluminados, se sua mente é a mente de Cristo e você busca as coisas que são do alto, quando você vê uma situação difícil, quando você vê uma pessoa agindo de uma maneira que não te agrada, quando você tem que passar por alguma determinada situação que não está devidamente ajustada aos propósitos de Deus, como é que você vai reagir? Você pode ter uma reação de ira, nós somos seres humanos, mas a Bíblia nos ensina, irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira vai tentar se enraizar para tentar enfraquecer a tua fé, para que não seja de fé, porque o que não vem da fé é pecado, errou o alvo, foi para a morte. Só que pela graça... É só a graça que traz isso, amado. A lei traz condenação. A lei vai dizer que é o diabo que está tentando tomar conta da tua vida. A lei vai trazer para você peso e vai trazer para você sacrifício para você se sentir justificado por meio da carne. Quando Deus não, não trata mais dessa forma conosco, Ele trata pelo Espírito, é pela graça. Então nós temos que pregar a verdade. Estou aqui com a mão sobre a Bíblia. Estamos lendo sequencialmente textos e contextos para que você receba a revelação do Espírito você está entendendo, diga amém o Senhor está se revelando a tua vida diga glória a Deus então não reine portanto o pecado no vosso corpo mortal isso vale para Paulo estava falando para a igreja não estava falando para os incrédulos meu Deus de maneira que obedeçais as suas paixões então quando você tem uma inclinação da carne e esta inclinação tenta trazer a tua vida um, uma falta de foco nos propósitos perfeitos de Deus isso vai gerar morte o fim disso pode ter a aparência do bem mas no fim é morte então cuidado esteja atento e como é que eu faço isso para ficar imune a isso? através da verdade revelada tem que se alimentar da palavra tem que orar a Deus e pedir para que Ele te dê discernimento e entendimento, não só para você ouvir, mas principalmente praticar. Porque a maioria das pessoas, ditas cristãs evangélicas, que conhecem a palavra, não praticam. Porque se praticassem, a sociedade talvez estivesse um pouco diferente. A igreja tem que colocar os pés, o lugar tem que se tornar santo. Ah, bispo, mas... Se nós lermos a Bíblia um pouco mais profundamente, nós vamos ver que isso tudo estava determinado por Deus. Claro, tudo que está acontecendo, nós sabemos disso. E sobre a noiva verdadeira, aquela que crê e pratica a palavra, que vive a palavra, não há encantamento, não há condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Você é a igreja de Cristo? Então você foi chamado para viver por fé e não para obedecer às paixões da carne nem do pecado. E isso, amado, peça a Deus discernimento, porque muitas pessoas gostam de rotular as outras. A graça de Deus não imputa pecados, amado. A graça de Deus não fica botando uma tabela dos seus pecados, você fez isso, fez aquilo, fica trazendo. Não, a graça de Deus, ela renova a vida, renova as esperanças. Mas cada um de nós tem que ter essa nova consciência, essa humildade para reconhecer, para confessar e deixar. Não adianta insistir nos mesmos procedimentos, nas mesmas manias, nas mesmas falas, nas mesmas atitudes. A palavra tem que gerar mudança na vida. Diga amém. Porque senão fica rodando em círculo. O povo de Israel não deixou de ser povo eleito por causa do deserto. Eles não nasceram para o deserto, mas parecia que queriam ficar ali, porque eles ficaram 40 anos rodando lá. Por quê? Por causa da desobediência, da teimosia. Deus os arrancou daquele deserto. Mas eles ficaram rodando um bom tempo ali, não é verdade? Você está entendendo? E dizem no versículo 18, uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Então diga, eu fui, diga com fé, eu fui, liberto do pecado. E hoje, Deus quer que eu viva como um servo da sua justiça isso é liberdade isso é felicidade isso é vida abundante, isso é reinar em vida Deus nos chamou para isso o pecado, irmãos gera vergonha e morte versículo 20, porque quando é ereis escravos do pecado não conhecíamos a verdade não estávamos vivendo debaixo da atuação plena da palavra em nossas vidas da testificação do espírito em nós quando esta eleição ainda não havia sido manifesta em nossas vidas pela soberania de Deus quando éreis escravos do pecado estáveis isentos em relação à justiça a justificação ainda não tinha nos alcançado entende? ainda não tinha nos alcançado naquele tempo que resultado colhestes? mais uma vez o espírito nos leva a uma reflexão todos aqui vieram de algum lugar e Deus os está levando para outro o lugar de onde Deus te tirou é diferente do lugar para onde Deus está te levando diga amém de onde Deus te tirou amado? olha, tem pessoas que permanecem presas ao passado permanecem presas ao velho homem e gostam até de enfatizar não, porque eu bebia cinco garrafas por dia eu fumava três, quatro maços de cigarro eu me drogava, eu cheirava tantas gramas, não sei o que eu batia, eu fazia, eu acontecia e a pessoa investe um tempo gigante contando o que, que fazia de ruim. E aí no final, mas depois eu aceitei a Jesus e minha vida mudou, aleluia. Mas levou meia hora contando tudo de negativo, de ruim, de desgraça que fazia. E aí, em três minutos, fala de Jesus e acabou. Olha, amado, nós não pensamos assim, porque... Nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. O Senhor diz que nós temos que referir e trazer à nossa memória aquilo que nos motiva. Então, nós não temos que ficar presos ao passado. Ei, ouça, você que está aqui pela internet, o passado já passou, sabia? Quem vive de passado é? Museu. E tem um monte de museu andando pela rua aí, amado tem um monte de pescador experiente porque o Senhor leva os nossos pecados, erros e o nosso passado lá para o fundo do mar do esquecimento e eu não sei como é que o povo consegue né? fica aí com, esse, com essa habilidade, com esse chamado de unção de museu vivendo de passado unção de pescador de coisas que já passaram ao invés de ser um pescador de homens, um pescador de almas ganhador de almas para Cristo ser um instrumento de proclamação da graça para que Deus manifeste a eleição porque nós não convencemos ninguém de nada, nem ganhamos ninguém para Jesus isso é uma outra confissão errada da tradição da religião ah, porque eu ganhei tantas pessoas para Jesus você não fez nada, foi Deus que fez através da tua instrumentalidade nós somos instrumentos nas mãos de Deus, a glória é só para Ele quem tem que brilhar é Jesus, não nós, não o ser humano é recompensante, é gratificante saber que a nossa vida é instrumento, muitas vezes, para outras vidas. Mas olha, amado, a honra tem que ser do Senhor. Então, evite ficar falando isso, porque se você tem essa necessidade de reconhecimento, entenda que quem quer te reconhecer já está na tua vida. Ele já te reconheceu quando ele te tirou da morte, quando ele te amou e derramou seu sangue lá na cruz e se você anda buscando o reconhecimento das outras pessoas nessa terra significa que a tua vida não está totalmente pautada neste fundamento da fé uh, aleluia. então o passado já passou por que, que você vai ficar toda hora se referindo e se remontando ao passado oh, mas do passado já passou, você tem que pensar no que vem pela frente mas bispo, se eu for pensar no que vem pela frente eu vou me sentir ansioso então eu prefiro ficar preso ao passado os especialistas têm dito, né? A pessoa que fica presa no passado, cheia de passado, as depressões, né? as doenças da alma vão atuando. Quem está muito preso no futuro, ansioso, não sabe como vai ser o dia de amanhã, fica com medo. Meu Deus, que ansiedade! Ansiedade, excesso de futuro. E a pessoa que fica no presente agitadíssima, estresse. Olha aí, mano. As doenças emocionais estão presentes no passado, no presente e no futuro. <risos> excesso de passado, depressão excesso de futuro, ansiedade excesso de presente, estresse quem nos livrará do corpo dessa morte? ouça, todos nós estamos sujeitos a isso o apóstolo Paulo viveu isso Jesus viveu isso nos dias da sua carne todos os seres humanos passam por isso todos os seres humanos passam por isso todos os personagens bíblicos passaram por isso então não se culpe, que é outra coisa também né, doença da alma, é tentar trazer culpa e condenação, isso é maldição da lei, que é o ranço da acusação de satanás tentar trazer para tua vida acusação e morte angústias venham mas você tem como lançar isso sobre Deus porque ele cuida de você, você não é dessa terra amém? isso tem que te trazer esperança você é dessa terra? não, então se você não é dessa terra você é da pátria celestial, no tempo dele ele vai te recolher novamente o nosso tempo não é o tempo de deus os nossos dias estão contados determinados quando nenhum deles havia ainda o senhor determinou na palma das suas mãos então nós não podemos abreviar não pense você que você vai partir mais cedo por causa da pandemia não vai porque os nossos dias estão contados determinados sejamos prudentes vamos fazer a nossa parte tudo faz parte de um propósito perfeito do Senhor, não vamos desrespeitar os protocolos, vamos seguir, a igreja tem que ser exemplo para a sociedade, mas também nós não vamos nos curvar a César, aceitando as mentiras que estão tentando amedrontar as pessoas, manipular informações, dados, para fazer com que as igrejas fiquem vazias e os bares cheios e as praias lotadas. Vocês viram no último final de semana, no feriado, o que aconteceu? Número de afogamentos, batendo recorde. As pessoas estão todas em casa, quando vão à praia, depois de meses, não é assim? Dá vontade de fazer tudo que não fez aquele tempo todo. Vou nadar, vou fazer, vou acontecer e pronto. Verdade. Então, amado, ouça. Nós já vamos orar. Naquele tempo que você andava, antes de conhecer a revelação da graça antes de ter o selo do espírito o que, é que você tem que se orgulhar da época antiga nada então deixa o velho homem morto lá não tem que ficar falando não, mas eu vou falar para testemunhar amados, uma coisa é nós darmos testemunho em cima de situações para o engrandecimento do nome do Senhor outra coisa é ficar dando força aos pecados, às coisas erradas que Deus não quer que sejam exaltadas nós temos aqui pessoas que saíram do espiritismo pesado nós temos aqui pessoas que já saíram da morte para a vida, que já sofreram um acidente vascular cerebral, que já sofreram um infarto do miocárdio, que já se vestiram de mulher no carnaval, que já bebiam, fumavam, se drogavam, que serviam ao orientalismo, a, a outras religiões. Temos um irmão que era muçulmano, muçulmano, que fazia lá as orações todas, lá em Rio das Ostras. Mas nós temos... Mas Deus, quando encontra a sua ovelha, traz, por predestinação, por soberania, o amor se revela, se manifesta, coloca o querer, efetua, realizar, nada pode impedir, ama. Mas Ele quer que nós vivamos dando fruto por causa do Espírito que está em nós. Você foi selado pelo Espírito? Então vamos dar fruto com base nesse selo. Amém? então, agora vos envergonhais, por quê? porque o fim delas é a morte as coisas que nós vivíamos e fazíamos lá atrás são coisas para nós nos envergonharmos não é para ficar falando, não olha, eu era, mas olha o que eu sou hoje em Cristo é muito mais importante do que eu fui é o presente e o futuro que importa amém? então, amados, para encerrar a firmeza na graça gera bons frutos fruto do Espírito com as suas virtudes, virtudes. sequência do texto, hein? olha aí, ó texto com contexto um versículo atrás do outro Romanos 6, 22 agora porém agora porém libertados do pecado sendo transformados em servos de Deus servos da justiça tendes o vosso fruto para que? para a santificação e por fim a vida eterna com Cristo na glória. Então, a santificação é um processo que começa em Deus. As pessoas, por causa da tradição, acham que a santificação é através do pagar o preço, do joelho roxo. Meu joelho é mais roxo do que o seu, eu sou mais santo. O nome disso é jactância, é arrogância. A pessoa, na verdade, tem um sentimento, tem uma alguma coisa na sua emoção que não foi tratada, porque a pessoa precisa se sacrificar na carne para se sentir amada, como se isso estivesse trazendo uma força espiritual para a pessoa, porque ela foi ensinada assim. A lei de Moisés tratava dessa forma, a lei permeada pelos princípios judaizantes trata dessa forma. Mas se nós temos o selo do Espírito, Deus não dá o espírito por medida. O dom da fé está distribuído às nossas vidas de acordo com o querer de Deus e nós nos interessamos pela palavra porque ele coloca o querer e efetua o realizar olha, nós vamos crescer em prudência nós vamos crescer em conhecimento e revelação nós vamos andar pela fé e tudo que fizermos por meio da fé agrada a Deus não será pecado o pecado não terá domínio sobre nós nós vamos viver como servos de Deus servos da sua justiça para o seu inteiro agrado qual é o resultado disso? fruto uma vida frutífera agora se a vida anda na guerra com com o diabo o tempo todo e é o pecado que toma conta hoje está salvo amanhã não está hoje está com Deus amanhã está no inferno hoje diz amém glória a Deus amanhã diz um palavrão e, e vive nessas oscilações da carne do mundo e fica o tempo todo numa instabilidade olha aí irmão. essa instabilidade favorece aos distúrbios emocionais e as mentiras que têm sido vividas aí, infelizmente em muitos lugares onde as pessoas usam a Bíblia de forma equivocada amados, eu falo isso com muito temor e tremor com muita reverência mas também com ousadia e segurança na graça de Deus nós temos sido o povo de Deus na face da terra tem sido ultrajado e envergonhado por causa de algumas pessoas que sobem em púlpitos e não usam a Bíblia e não sabem o que estão falando na Bíblia e não vivem a Bíblia, amados são homicídios, são roubos, são famílias envolvidas em esquemas criminosos que não nos convém referir, porque são coisas do pecado que geram a morte onde não há fé, há morte se não é por fé, é pecado, entende? então se é pela palavra e é pela fé, não tem espaço para o pecado, amado então se as pessoas chegam a manifestar esse tipo de atitude isso não foi por acaso mano. porque o pensamento gera um sentimento o sentimento gera atitude tem um ditado no mundo secular que diz que a ocasião faz o ladrão eu não concordo com esse pensamento a ocasião faz o roubo porque o ladrão já tem a intenção de roubar e ele veio para roubar, matar e destruir então, quando a pessoa já está maquinando determinada situação, quando a ocasião surge, pronto, aí é só consumar o erro. Olha, eu sei que Deus está falando com alguém, assim como está falando também ao meu coração, mas eu creio, amados, que o fruto é para a santificação. Não é o processo carnal de sacrifício que vai gerar a santificação. É o fruto do Espírito. Então primeiro vem o Espírito, nos sela com misericórdia, no amor, gera uma nova consciência para não vivermos na prática do pecado, para andarmos por fé. E aí as boas obras da fé se manifestam na tua vida. Então as obras não justificam ninguém, não vão ser as obras que vão te levar ao reino. Foi Jesus por meio do seu sangue, por causa da graça, que já nos introduziu no reino. E Ele quer que através da pregação da verdade, da genuína graça de Deus, você esteja firme, entendendo que Ele te tirou da morte para a vida, espiritualmente falando, para que você efetivamente reine em vida através de uma confissão alinhada com a palavra, através de pensamentos conectados aos pensamentos do alto, através de sentimentos sarados e curados. Quantas pessoas, nesse momento, precisam ser tratadas e saradas nas suas emoções, amado? que alguém falou diferente, a pessoa fica triste, porque alguém fez acontecer ou a pessoa já não gosta porque está confrontando uma situação, aí pronto, já muda. E aí sai da igreja, e aí fica anos sem vir à igreja, aí quando volta para a igreja quer sair fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque quer se justificar, muitas vezes, se sentindo ali dentro de uma atividade. Olha, quem tinha um caso com a vassoura era a Marta. Maria, Deus disse, essa escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte que ela escolheu? Sentar e ouvir e receber a palavra. Porque é a palavra que alimenta o espírito, que ativa a fé. E que manifesta o fruto da justiça para a santificação, para sermos servos de Deus e não da carne. Meu Deus, que revelação é essa? Que essa palavra esteja caindo em algum coração nesta noite. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, gratuito, não foi você que comprou, que pagou o preço gratuito de Deus é a vida eterna é a graça em Cristo Jesus, nosso Senhor ele não é o nosso garçom ele não é o nosso secretário ele não é só o provedor não ele é o Senhor o Senhor é o dono é o que tem o controle de tudo diga amém então terminando com a palavra final dentro desse contexto de Romanos 5 e 6 que nós estamos estudando justificados pois mediante a fé aleluia temos o que? angústia, aflição, morte, condenação desespero, não temos, diga igreja paz com Deus por meio de nosso Senhor nós já fomos justificados havia, havia acusação por causa da morte gerada pelo pecado Ele nos justifica entenda considerai-vos mortos para o pecado, receba essa revelação da graça eu sei que quando o povo de Israel viveu muito tempo escravizado, debaixo de condenação, de morte, precisava de uma lei rígida para coordenar os seus passos para estabelecer a sua nação, os seus procedimentos 613 mandamentos 208 ordenanças 365 promessas número de anos de dias do ano e de ossos do corpo e aí? agora nós vivemos dessa forma? não porque éramos escravos agora você imagina você chegar para um escravo e diz assim ó, você está livre muitas vezes se você pega um passarinho criado em casa e solta ele, né? anos, preso ali numa gaiola se você soltar ele na floresta ele vai morrer não é verdade? ele não sabe se virar, ele não sabe fazer nada ele não, não, não foi acostumado, tem que haver um, uma adaptação para ele entender que ele está livre é o que Deus está fazendo através desse ministério, trazendo a reforma protestante para o seio da igreja protestante a última reforma que a primeira foi no seio da igreja romana mas agora o Senhor está manifestando nós não precisamos mais viver debaixo da escravidão, do pecado e do medo e da lei o Senhor nos tirou disso tudo por meio de Jesus, Ele nos justificou, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos, diga, firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Acesso pela fé a esta graça, a esta genuína graça. E segundo Timóteo 2 Timóteo 2:1 para encerrar. Tu, pois, filho meu, olha Deus falando com você aí, igreja, olha Deus falando com você aí, que está em casa, filho, filha de Deus, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esteja firme nessa graça, amado, porque ele te tirou da morte para a vida encerramos aqui a primeira parte do estudo que foi composta por três cultos quinta-feira passada iniciamos, domingo e hoje quarta-feira, perdão, quarta-feira passada domingo e hoje, você que está pela internet, assista esta é a primeira parte, nós vamos seguir uma série de mensagens a primeira parte, tirados da morte para a vida o Senhor nos conduziu aqui já a águas profundas essa é só a introdução do estudo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Você recebe isso para a tua vida? Vamos orar. Curve a sua cabeça, fique à vontade agora aqui na presença do Senhor, você que está em casa, entre em concordância. Pai amado e bendito, Deus santo, justo, bom, maravilhoso, estamos chegando ao término desta ministração com a certeza, com a plena convicção de que fomos alimentados pela palavra que transforma e que liberta. Esta palavra que dá vida, que dá herança, que dá promessa. Obrigado, Senhor, por ter me trazido em segurança a este lugar, por ter me sustentado neste dia, 9 de setembro, por ter me renovado para chegar aqui, poder subir a este altar e poder transmitir aquilo que o Senhor queria para a minha vida e para a vida da tua igreja muito obrigado Senhor por todos que estão conectados agora que receberam este alimento, aqueles que vão acompanhar esta gravação e que vão compartilhar com outras vidas que certamente serão alimentadas e fortalecidas, essa revelação é muito forte que traz vida, que traz herança, que traz solidez nós não precisamos andar ansiosos nesta vida diante das ansiosas solicitudes nós vamos confiar em ti e nós vamos lembrar sempre que tudo que não provém de fé é pecado portanto vamos andar sim com a nossa fé ativada através da palavra praticando aquilo que o senhor nos ensina por meio da verdade revelada por meio da graça e assim seremos servos de deus servos da justiça assim teremos a nossa esperança renovada no senhor enfrentaremos as tempestades Seguraremos na tua mão de maneira firme e avançaremos em meio às águas do mar da vida. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pelas vidas e famílias conectadas a essa voz profética. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, que teve a ousadia de trazer esta palavra, Senhor Deus, revelada lá em 1986 e que hoje está chegando ao Brasil inteiro, está no mundo inteiro também. Muito obrigado, Senhor porque não vivemos mais baseados nas obras, não somos mais escravos do medo nem dos sacrifícios. O Senhor nos renovou, o Senhor nos transformou, somos servos da Tua justiça e que vivamos assim. O pecado não pode ter domínio sobre nós, nós não podemos achar as coisas erradas normais, não podemos permitir que as coisas que alimentam a nossa carne venham trazer prazeres transitórios, fazendo da nossa vida um mau testemunho muitas vezes. Não, Senhor. Venha incomodar verdadeiramente aqueles que ainda têm algum hábito equivocado, alguma situação que está em desajuste, para que verdadeiramente nós possamos viver esta graça genuína. A graça não dá licença para pecar, pelo contrário, onde, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas isso não nos leva a uma vida de pecados, porque quem morreu para o pecado não pode viver com base nele muito obrigado Senhor, porque nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Ti obrigado Pai por esta revelação, que o Senhor venha trazer paz, alegria a cada lar, a cada família nesta hora unimos a nossa fé e intercedemos Senhor, por aquelas pessoas que também estão atravessando dramas na sua saúde enviamos uma palavra Senhor para a irmã Valéria, irmão Marcos irmã Karen, esta família recebam um milagre do alto da cabeça, a planta dos pés. Pastora Marli, Jaconeza Simone, amanhã mais uma viagem ao rio, que os médicos se surpreendam com o testemunho de, do agir de Deus sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus, irmã Mônica, receba o milagre na sua vida. Receba, saia daqui hoje com a certeza de que o Senhor operou o milagre. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Mandamos uma palavra para para a tia Cornisa Gianni, receba em nome de Jesus, a cura total para a glória de Deus, tio Sebastião lá em São Paulo, nós repreendemos toda a bactéria nos rins, declaramos saúde plena em nome de Jesus, e alguém que esteja aí clamando, lembrando do nome de outra pessoa, receba agora o milagre em nome do Senhor, Ele é poderoso, Ó, oh, meu Deus, opera sim o um milagre nas emoções, na mente, no coração, na alma. Faz algo novo, Senhor, diante dos nossos olhos. Eu creio que a palavra que precisávamos receber já foi semeada, e agora que venham os frutos abundantes para a honra e glória do Teu Santo Nome. Que esta, esta palavra avance, que este ministério cresça conforme o crescimento que vem do Senhor. Levanta homens e mulheres sérios comprometidos e empenhados que não querem brincar de cristianismo mas que tem sede do serviço em graça une as mentes os corações em prol de um propósito que todo espírito de visão, de contenda, de confusão de falta de interpretação daquilo que é dito, Senhor Deus que tudo isso caia por terra que haja um alinhamento espiritual para a honra e glória do teu nome Pai começando no lar de cada um transbordando na tua casa chegando a tantas outras famílias que estão recebendo agora a tua revelação Senhor assim nós oramos Pai e a igreja aqui já vai se colocando de pé ó oh, Senhor Deus nós te agradecemos todas as pessoas que passaram aqui nesta calçada aqui em Cabo Frio recebam uma benção especial que todos que entrarem por essas portas saiam sempre daqui diferentes Senhor Deus, que os Teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite restauradora, de bênção de manifestação do Teu agir e que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas e aqueles que estão firmes e vão permanecer assim na graça de Deus, digam Amém